0: the <laughs> sad Und willkommen zum Gedankenkollektiv. Ich bin Noemi und ich bin begleitet von meiner Co-Host Zwea. Hier unterhalten wir uns über Themen wie Leadership, Organisation, und Lernpsychologie, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und alles, was uns so inspiriert. Hier findest du keine Sofortlösungen, denn das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen gemeinsam mit euch reflektieren, Ideen austauschen und den Weg zur Veränderung erkunden. Wenn du nach Inspiration suchst, um aktiv zur Verbesserung der Arbeitswelt beizutragen, dann bist du hier genau richtig. Also lass uns gemeinsam Gedankenanstöße schaffen, die dich und deine Kollegen dazu inspirieren, den Weg der Veränderungen gemeinsam zu gehen. Let's start the ripple effect. Bevor es mit dieser Folge losgeht, ich habe die mir natürlich nochmal angehört, jetzt kurz vor der Veröffentlichung und habe festgestellt, dass meine Ansicht so ein bisschen verändert hat, in wie ich mit Teams zusammenarbeite. Ich habe irgendwie gesagt, so ich habe das Gefühl, dass ich nie so richtig dazugehöre. Und ich muss sagen, das war ja so von einem Jahr her, glaube ich, dass wir das aufgenommen haben, oder? Ungefähr. Genau. Und... Dass das sich für mich ein bisschen verändert hat, weil ich Erfolgserlebnisse mit unter anderem der Feuerwehr hatte, wo ich halt wirklich das Gefühl hatte, Teil von einem Team zu sein und das, glaube ich, meine Position ein bisschen verändert hat, aber dennoch bleibt der Rest relevant, deswegen werden wir das jetzt nicht rausschneiden für die Folge. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Ich
1: ich freue mich zum einen total für dich und zum anderen zeigt es ja, dass wir irgendwo vielleicht recht haben, wenn wir sagen, dass sich das dynamisch verändert und dass es je nach Situation und je nach Gruppe ist und nicht Typen von Menschen gibt. Wovon wir gerade sprechen, werdet ihr gleich rausfinden, wenn ihr weiterhört in der Folge. Wir nehmen Bezug auf eine Geschichte und diese Geschichte wollen wir euch nochmal vorlesen. Genau, weil wir ja sagen, wir beziehen uns auf die Geschichte
0: vom Maurer. Das ist eine Geschichte aus dem Buch Start with Why von Simon Sinek. Und ihr könnt euch das gleich anhören und ihr wird dann später entdecken, warum wir das jetzt hier reingeschnitten haben.
1: Eine Kathedrale bauen. Hören wir uns die Geschichte von zwei Steinmetzen an. Wir steigen hinauf zum ersten Steinmetz und fragen ihn, Gefällt dir deine Arbeit? Er antwortet.
0: Solange ich zurückdenken kann, baue ich diese Mauer. Die Arbeit ist monoton, ich arbeite den ganzen Tag in der glühend heißen Sonne. Die Steine sind schwer und sie Tag für Tag zu heben ist Knochenarbeit. Ich bin nicht sicher, ob der Bau zu meinen Lebzeiten fertig wird. Aber es ist Arbeit. Ich lebe davon.
1: Wir danken ihm und gehen. 20 Meter weiter steigen wir hinauf zu einem zweiten Steinmetz. Wir stellen ihm dieselbe Frage. Gefällt dir deine Arbeit? Er sieht uns an und antwortet.
0: Ich liebe meine Arbeit. Ich baue eine Kathedrale. Sicherlich, ich baue diese Mauer, solange ich zurückdenken kann. Ja, die Arbeit ist manchmal monoton. Ich arbeite den ganzen Tag in der glühend heißen Sonne. Die Steine sind schwer und sie Tag zu Tag zu heben ist Knochenarbeit. Ich bin nicht einmal sicher, ob der Bau zu meinen Lebzeiten fertig wird, aber ich baue eine Kathedrale.
1: Wir bedanken uns beim fantastischen Sprecher Hishan Tankred-Felske fürs Lesen der beiden Maurer.
0: Also, liebes Svea, worum geht's heute?
1: Wir wollten mal sammeln, ganz spontan, was Teams brauchen.
0: Ja, was brauchen denn Teams? Oder was ist denn überhaupt ein Team?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ich würde sagen, ein Team besteht aus Menschen, die zusammen versuchen, etwas zu erreichen.
0: Im Idealfall.
1: Ja gut, es gibt funktionale und dysfunktionale Teams, das stimmt. <lacht> Aber im Idealfall haben sie ein gemeinsames Ziel. Genau. Ich finde schon auch, dass das ein Team ausmacht. Also man sagt doch immer so schön Teamplayer und Einzelgänger. Und ich finde, Teamplayer macht es das aus, dass sie versuchen, gemeinsam, also auch in der Kooperative, was zu verwirklichen, oder? Hm, gute
0: Frage. Ich muss ja sagen, dass ich mich grundsätzlich immer mehr als Einzelgänger gesehen habe als Teil von einem Team, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen am Rande stehe.
1: Und wenn du das Gefühl hast, am Rand zu stehen, hast du dann das Gefühl, dass du selber dich trotzdem einbringst, dass du quasi eine Außenperspektive hast und guckst, was das Team macht? Also bist du da eher unbeteiligt oder denkst du selber dabei mit?
0: Also, ich habe entweder die Rolle, wo ich dann einspringe und sage: Hey Leute, es braucht was, oder ich habe das Gefühl, das ist mir zu chaotisch, ich übernehme jetzt das Leadership, und wenn der Raum dafür da ist, oder sonst, ähm, ja, sonst bin ich eigentlich mehr so im Beobachtungsmodus und. Mach mein Ding und guck, wie ich da beitreten kann, ohne den Leuten auf die Füße zu treten.
1: Ich habe in der Hochschule mal so eine Theorie gelernt. Also es gibt vier Typen in dieser Theorie. Ob die stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn man Gruppendynamiken beobachtet, von diesen vier müssen Menschen vertreten sein, damit ein Team sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann. Alpha wäre die Position, die Ideen hat und den anderen vorschlägt. Also die sich einbringt und die vorantreibende Kraft ist, was neue Ideen angeht oder was Lösungsstrategien angeht. Dann gibt es noch den Typ Beta, der ist beratend da. Der hat auch eigene Ideen, aber ist eher eben, wenn schon eine Idee da ist, da nochmal zu überlegen, okay, wie sieht das genau aus und das eben zu unterstützen. Dann braucht es Gamma, Menschen, die die Gruppenidee unterstützen, also die würden jetzt nicht selber Ideen einbringen und sagen, ah, das muss so und so sein, aber die würden das dann umsetzen, so ein bisschen die ausführenden Menschen. Dann gibt es eben noch den Typ Omega, die eher in Widerstand gehen. Das Tolle an dieser Position ist aber, dass sobald die Alpha-Position irgendwie nicht funktioniert oder es hakt, oder die nicht erfüllt ist, können die wahnsinnig gut springen in die Alpha-Position und das angeben, weil sie vorher schon Kritik geäußert haben, im Widerstand waren, auch eigene Ideen haben und anleiten. Aber das ist meistens eine sehr fluide Position. Also die Omega-Position, die hinterfragt nochmal, die ist eher vielleicht ein bisschen kritischer oder im Widerstand oder vielleicht eben auch unbeteiligt oder nimmt die Außenperspektive ein und guckt, was die anderen machen. Die Idee ist quasi, dass alle Positionen besetzt sein müssen, damit ein Team gut zusammenarbeiten kann, wo wir ja wieder bei unserer Fragestellung sind. Okay, also
0: wenn ich Alpha höre, da ist ja so viel, was mit diesem Wort gemacht wurde über den Jahren und nicht unbedingt im positiven Sinne, kriege ich schon Gänsehaut von, weil das ist ja immer typischerweise so, Alpha ist der Beste und der bla 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 und alle anderen sind drunter. Und diese krasse Hierarchie, die sagt, dass manche Menschen mehr wert sind als andere und das gefällt mir ja so gar nicht.
1: Äh, ich habe auch direkt irgendwelche ganz schlimmen Life-Coaches im Kopf, die dann sagen, du musst ein Alpha-Typ sein, äh, besuch mein Seminar und dann wirst du ein richtiger <lacht> Alpha-Mann und alle Frauen liegen dir zu Füßen und weißt du, so dieses ganz furchtbare... Wenn du nur genug okay. leistest. So. Absolut schrecklich. Darum geht es eben nicht. Ich hoffe, das habe ich auch ein bisschen vermittelt. Okay, ich höre raus,
0: dass da sowas wie eine Struktur existieren könnte, sollte. Viele Teams sind noch nicht mal so viele, also noch nicht mal vier Menschen im Team. Und deswegen, wie funktioniert das dann? Und außerdem, ich glaube, es gibt ja eine gewisse Hierarchie, die bereits schon da ist und jemand in der Leadership-Rolle oder jedenfalls in der Management-Rolle <lacht> sitzt. Dass aber aus meiner Sicht zum Beispiel die Leute, die Leadership haben, nicht unbedingt die Leute sind, die an Führungspositionen sind. Es das heißt nicht, dass alle, die in Führungspositionen sind, keine Leader sind, aber ich finde, dass in vielen Stellen, wo ich gearbeitet habe, die Leute, die am meisten Charisma hatten und die am meisten... Ja, diese Anziehungskraft hatten, andere Leute zu bewegen, also was ja für mich die Definition von Leadership ist, nicht zwingend die Leute sind, die halt in Führungspositionen sind. Und wie funktioniert das, ein Team zu bewegen, wenn die Person, die in der Führungsposition ist, nicht zwingend das beste Leadership hat?
1: Also ich finde es spannend, weil wenn ich zum Beispiel in der Teamentwicklung arbeite, dann stelle ich eine Aufgabe und lasse die Menschen sich nach dieser Aufgabe selber einordnen in verschiedene, also wenn ich jetzt ein Seminar ja. gebe oder so. Und, aber eben nur für den Moment, wie war dein Verhalten jetzt gerade bei dieser Aufgabe mehrheitlich? Es ist ja auch nicht irgendwie dann ganz konkret einordnen und dann fragt man ja auch nochmal, gibt es nochmal ein Gegenfeedback, man fragt andere Leute aus der Gruppe, stimmt das jetzt für euch so, wie die Leute im Raum sich positioniert haben, in, in welche Gruppen die sich eingeordnet haben oder würde jemand sagen, nee, also die Person muss für mich gerade ganz woanders stehen, die habe ich total anders wahrgenommen und dann wird sortiert und jeder hat irgendwie einmal eine Selbsteinschätzung und dann eben auch nochmal die Fremdwahrnehmung zum Abgleich. Und da geht es eben ganz bewusst nur um den Moment, wo diese eine Aufgabe gelöst wurde wie sich die Menschen da verhalten haben. Weil ich glaube, manche Rollen sind einem vertrauter und manche unvertrauter. Und man hat vielleicht Tendenzen, was man eben häufiger macht und man häufiger jemand ist, der Ideen total durchsetzt. Aber ich würde schon dem Recht geben, dass wenn es nur einen Alpha-Typ gibt, also nur Leute, die Ideen einbringen, aber niemand sie irgendwie wirklich ausführen kann, weil keine Kapazität da ist, weil alle ihre Ideen durchsetzen wollen, wird nicht funktionieren. Wenn du jetzt nur Gamma da hast... Dann fehlt irgendwo die Triebkraft, dann sind alle Menschen bereit, irgendwie im Team kollegial zu arbeiten, aber es ist eben keine gemeinsame Vision da und dementsprechend würde ich schon sagen, dass alle Typen vertreten sein sollten, aber dass das wechseln kann, also dass auch innerhalb eines Teams mit denselben Menschen, die längere Zeit zusammenarbeiten, mal die eine Person eher eine Idee hat und einen Einfall und kurz die Alpha-Rolle übernimmt und dann eben aber wieder jemand anderes mit einem Einfall kommt und damit weitergeht, je nachdem, was gerade gebraucht wird, je nachdem, in welchem Prozess man sich gerade befindet. Also wenn
0: es auf Projektenbasis oder auf
1: Aufgabenbasis
0: sich verteilt, aber man das nicht so als statisch sieht, dann kann ich schon nachvollziehen, wo das herkommt, weil das ist, wie du es eben sagst, Nötig, nicht nur die Leute haben, die mit den Ideen kommen oder nur die Leute, die gerne dann, wie hieß das schon wieder, die ausführen. Genau. Aber irgendwie klingt das schon zu simplistisch oder zu vereinfacht für mich. Also da fehlt irgendwas für mich oder ich kann noch gar nicht wirklich den Finger drauf setzen, aber mhm. es ist irgendwie noch.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich eine Idee haben könnte, wo es hakt. Und zwar, dass ich nicht der Typ Coach bin, der irgendwie sagt, du bist so und so ein Mensch, wie es so viel im Coaching leider irgendwie passiert. Wir haben beide das Video gesehen und dann gibt es die Haie und die Bane und die Delfine. <lacht> ich finde es ganz furchtbar, weil nein, gibt es nicht. Das wäre zu einfach gedacht und deswegen meine ich, es ist irgendwie flexibel. Was man aber halt immer betrachten muss, ist, wenn man sagt, ein funktionales Team braucht das und das, dann muss ich mir überlegen, wie soll ein Team funktionieren und welche Werthaltung habe ich? Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist ja so ein bisschen in einem ja in einem demokratischen System. Das heißt, wir haben das Wertesystem. Es gibt Menschen, die haben irgendwie Ideen, was sie politisch verwirklichen wollen und ich kann sie wählen und ich kann sie unterstützen. Und so ähnlich ist ja irgendwie das Modell. Und wenn ich jetzt anders daran gehe und sage, okay, ich möchte jetzt aber flachere Hierarchien haben, dann können wir uns überlegen, was heißt denn das in einem absolut demokratischen Kollektiv zu arbeiten, wo wirklich alles ausdiskutiert wird und in keiner Form eine Person gibt, die ein Leadership übernimmt oder es ein ständig wechselndes Leadership gibt. Aber ich habe eine Frage, weil du vorhin gesagt hast, dass die Leute, die ich nenne es mal diese Zugkraft haben oder was du gesagt hast, Charisma, dass die nicht immer an Führungspositionen sind. Da frage ich mich jetzt, ist aus deiner Sicht denn die Aufgabe einer Führungskraft in dieser Form Leadership oder inspirierend zu sein? Oder? Ja, absolut. Es ist mein
0: Glauben und auch durch der Forschung von Brené Braun unter anderem unterstützt, Leadership zu haben, das sind Skills, das ist nicht etwas, mit dem du geboren bist oder nicht. Du kannst das lernen Absolut. und du kannst das auf deine Persönlichkeit und deine Art modulieren und anpassen, dass es für deine Persönlichkeit und deine Eigenschaften angemessen ist. Aber das kann man lernen und ich glaube, dass Allerwichtigste für Leute, die in Führungspositionen sind in Unternehmen, ist tatsächlich das, die Fähigkeit zu haben, die Stärken in unterschiedlichen Menschen zu erkennen, die hervorzurufen, die an der richtigen Stelle und in den richtigen Momenten einzusetzen und die Leute dazu zu inspirieren sich gegenseitig zu vertrauen, gemeinsam für ein Ziel zu arbeiten. Und ja, also ich glaube, das ist die allerwichtigste Rolle für mich von einer Führungskraft in einem Unternehmen. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, so.
1: Absolut. Aber dann sind wir halt genau wieder bei der Idealwelt, ne? Also dann stimmt es ja irgendwie schon, im Sinne von, es braucht irgendwie einen Menschen, der total inspirierend ist. Und da fällt mir jetzt aber auch wieder ein, ich habe mal von einem KünstlerInnen-Kollektiv einen Podcast gehört, die versucht haben, das Kollektiv wirklich ohne Hierarchien zu machen. Also sie haben quasi die Rolle des Regisseurs oder der Regisseurin, die ja genau das hat, was du eben beschrieben hast mit dem Leadership im Sinne von, ich schaue von außen und ich setze genau die Menschen an, die Positionen, wo das gerade für das große Ganze richtig ist ne? und delegiere und halt aber irgendwie diese Fäden zusammen. Und genau diese Rolle haben die einfach abgeschafft und arbeiten so, dass sie in Prozesse reingehen und dann mal eine Person vielleicht doch von außen guckt, wenn alle merken, es braucht gerade ein Feedback von außen und dann geht die Person wieder rein und dann ist vielleicht am nächsten Tag eine andere. Also wirklich komplett flach. Und es ist natürlich in einer gewissen Weise zeitaufwendiger. Und sie sagen auch selber, dass sie das halt so solidarisch machen, dass sie das halt auch wirklich die ganze Care-Arbeit, die da ja auch mit reinfällt, also sich darum zu sorgen, wer ist da gerade mit mir und wo wollen wir gemeinsam hin, dass das auch das Risiko in Kauf nimmt, dass es eventuell auch manchmal in Anführungszeichen an der Qualität leidet, also dass man ein bisschen Abstriche machen muss, was Perfektion angeht dass aber eben eine andere Qualität dafür stärker ist. Also da ist die Frage, wo lege ich den Fokus? Was will ich erreichen? Was ist mir das Wichtigste an der Arbeit? Dass wirklich alle partizipieren und ich deswegen zu einem wirklich guten Ergebnis komme, wo ganz viel drinsteckt von ganz vielen Menschen, die gemeinsam klug gedacht haben, also Thema kollektive Intelligenz. Oder ist es mir Wichtiger zum Beispiel, dass es schnell geht und dann braucht es definitiv eine Vorgabe von einer Person und Menschen, die sich danach richten, weil es ja auch...
0: Darf ich dich kurz unterbrechen? Sorry, ich glaube, du hast gerade gesagt, wenn es schneller gehen soll, dann brauchst du jemand in einer Führungsposition, der die Richtung gibt und Leute, die dann in diese Richtung gehen. Oder ich weiß nicht mehr, kannst du das nochmal umformulieren?
1: Die Folgen, habe ich gesagt. Folgen, ja,
0: das ist wiederum entgegengesetzt zu meiner Vision des Leaderships. Also für mich ist das die Definition von Management, aber nicht von Leadership. Jemand, der Vorgaben gibt und die anderen müssen folgen, das ist für mich so dieses Klischee, Management, starke Hierarchie und so weiter. Aber jemand, der Leadership hat, der ist für mich, also dieser Person ist es wichtig, dass jeder seine Verantwortungen trägt und dementsprechend auf unterschiedlichen Niveaus, auf unterschiedlichen Stellen von der Aufgabe absolut in der Lage ist zu sagen, hier ist mein Entscheidungsbereich und deswegen bin ich hier eigentlich der Boss auf diesem spezifischen Stückchen Insel mhm. und jeder ist ja auf seinem Stückchen eigentlich für seine Aufgabe verantwortlich und nicht nur verantwortlich, sondern führend und das muss sich mit den anderen Aufgaben zusammenknüpfen und es ist viel mehr wie ein Orchester, wo wenn jeder Teil zusammenspielt zu dem richtigen Moment und der Dirigent dann das Tempo gibt, dass das zusammen funktionieren und harmonieren kann, als dass man sagt, du mach mal das, du mach mal das und dass das so funktioniert. Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Finde ich mega spannend. Und ich glaube aber, dass das, was du jetzt mit Management gesagt hast und das, was ich vorhin mit dem Künstlerkollektiv, was so ganz auf Hierarchien verzichtet, dass sich das auch dosieren lässt. Also das sind vielleicht so zwei Extreme, aber es sind nicht... Zwei Typen, sondern da ist eine Range dazwischen und das lässt sich dosieren. Also wenn es zum Beispiel eine Führungsposition gibt, wie zum Beispiel Dirigent oder Regisseur oder ein Geschäftsführer, dann ist ja auch da die Frage, wie ist der Führungsstil? Also wie viel Raum gibt jemand Menschen genau da eben selbstverantwortlich zu sein ja. und sich selbst einbringen zu können? Und das ist genau das,
0: wo ich das Gefühl habe, am meisten fehlt in vielen Unternehmen, wo Menschen, die nicht in Führungspositionen sind, nicht wirklich das Gefühl kriegen, dass sie mitwirken und dass sie auch eine gewisse Verantwortung haben und dass sie ihr Päckchen mittragen müssen. Man gibt oft den Leuten das Gefühl, sie seien nur ein Stückchen Mechanik in einem größeren Gerät und dass sie zu funktionieren haben. Aber das ist ja. überhaupt nicht das, wenn du das Gefühl bekommst, du hast keine Wahl, du bist da stecken, du musst einfach dich nur drehen, damit der Rest sich auch drehen kann, dann hast du auch überhaupt kein Gefühl, dass du die Verantwortung nimmst, für was du machst und dass du dein mhm. Stückchen von der Arbeit mitmachst, damit ein Ziel gemeinsam erreicht wird, weil du bist ja irgendwie, man fühlt sich eigentlich nur ausgenutzt und hilflos, oder? Ich glaube, in solchen Situationen, in, in solchen Führungsstilen führt es dazu, dass die Leute sich überhaupt gar nicht erfüllt fühlen in ihren Jobs, weil sie wirklich nur das Gefühl haben, ey, ich muss blöd doof hier das machen, was mir gesagt wurde und das hat mehrere Konsequenzen, erstens auf die Motivation von diesen Mitarbeitern, aber auch auf wie unschuldig sie sich dann fühlen, wenn sie etwas nicht so machen, wie sie wissen, dass es eigentlich sein sollte, weil sie überhaupt gar nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwelche Verantwortung tragen. Hauptsache es sieht so aus, als ob ich meinen Job tun würde, ob ich den wirklich mache oder nicht wirklich mache. Ja, das ist... Das ist wirklich ein Problem. Also ich weiß nicht, was sind deine Erfahrungen damit? Du lachst.
1: <lacht> absolut. Andererseits, ich als Therapeutin kann einfach nur sagen, so absolut ungesund. Da sind wir ganz schnell beim Thema Bore-Out. Die mentale Gesundheit leidet total darunter. Natürlich auch das Thema Burnout, wenn es ums Absolute funktionieren geht, also wenn die Anforderungen zu hoch sind. Und wo ich auch bin bei dem Thema Motivation, muss ich an unsere andere Folge denken, die wir aufgenommen haben, äh, mit der Geschichte von dem Maurer. Ja,
0: und das ist ja das, also für mich ist einer der Hauptjobs von den Leuten, die in den Führungspositionen sind. Und das muss nicht nur eine Person sein, das dürfen mehrere Leute sein. Jeder hat ja dann seine Spezialität und jeder hat seine Fähigkeit, etwas beizutragen. Aber zusammen haben sie auch dann die Verantwortung, diese Vision an jeden Menschen. Egal, welche Stelle die Person im Unternehmen hat, diese Vision weiterzugeben, so dass sogar die Person, die einfach nur die Briefe verteilt oder den Mietinnenraum vorbereitet, dass sie auch das Gefühl haben, dass sie ein Stückchen zu dem Bau von der Kathedrale beitragen und ja. nicht, dass sie einfach nur einen Kieselstein auf den anderen legen müssen.
1: Absolut. Wie schön wäre das eigentlich auch für unsere Gesellschaft, oder? Stell dir mal eine Gesellschaft vor, in der jeder Mensch morgens aufwacht und so denkt, boah, ja, heute habe ich richtig Lust zu arbeiten, weil ich einfach weiß, was ich tue und weil ich weiß, dass Menschen das wertschätzen, wenn ich mir hier richtig Mühe gebe, dass das toll wird, was ich mache. Also ich meine, das muss ja gar nicht jeden Morgen sein, aber diese Wichtigkeit und dass man sich selber inspiriert fühlt, wenn man seinen Job macht, das also ich fände es mega schön.
0: Ich fände es auch schön für unsere Gesellschaft allgemein, auch außerhalb des Berufslebens. Also natürlich ist das ein größter Teil, von wo wir unsere Zeit verbringen. Aber wenn du in der Früh aufstehen würdest und mal fünf Minuten von deiner Eigenverantwortung für dich mal wegguckst, also mhm. die ist super wichtig. Ich sag nicht, dass die nicht wichtig ist. Aber wenn du auch mal kurz überlegen würdest, so was trage ich denn bei der Welt? inwiefern ja. habe ich heute auf irgendeine Art und sei es die kleinste, weil es braucht ja nur okay. so viel zu sein schlussendlich, Inwiefern habe ich heute die Welt ein kleines bisschen besser gemacht, indem ich meinem Nachbar mit irgendwas geholfen habe, weil ich einer fremden Dame geholfen habe, ihre Einkaufstüten in ihr Auto zu bringen? Oder ich weiß es nicht, aber wenn jeder ein bisschen von dieser Mentalität hätte und die sich inspiriert fühlen würde, Teil von einem größeren Gesamten zu sein, dann würden wir uns a, alle viel besser fühlen, glaube ich, und b, wir würden viel produktiver, also nicht im Sinne von Leistung, sondern einfach von etwas Machen, das dazu beiträgt, dass man sich erfüllt und hilfreich fühlt.
1: Ich finde es ein mega schönes Schlusswort. Also ich glaube auch, die Lebensqualität würde steigen, wenn Menschen sich gegenseitig anlächeln, obwohl sie sich nicht kennen. Und wenn hier das Thema Arbeit ist, dann muss man ja auch einfach sagen, Care-Arbeit ist, auch Arbeit und nicht nur die Erwerbsarbeit.
0: So, das ist jetzt Fact-Check Nummer zwei. Vielleicht werden wir ein bisschen besser sein als letztes Mal. Wir wollten anfangen mit der Theorie, die
1: du in dieser Folge präsentierst. Magst du uns kurz was dazu sagen? Ja, und zwar heißt diese Theorie rangdynamische Position und wurde beschrieben von Raul Schindler. Daraus abgeleitet haben sich verschiedene andere gruppendynamische Modelle, aber das ist die Theorie, auf die ich mich beziehe. Wir werden ja auch ein paar Links in die Show Notes einfügen, für die, die sich
0: dafür interessieren. Wir haben ja auch erwähnt, dass es alternative Modelle zu der klassischen Hierarchien gibt. Und da kann ich euch ein paar Podcast-Folgen von The Ready empfehlen. Die werde ich auf jeden Fall in Show Notes mit einfügen. Die sprechen über Self-Managed Teams, über Holacracy.
1: Ja, und als Beispiel hatten wir noch einen KünstlerInnen-Kollektiv genannt, was so arbeitet. Ich habe den Podcast nach einem Jahr nicht mehr wiedergefunden, indem ich das gehört hatte.
0: Das ist sicherlich ein Thema, das nochmal hochkommt, weil... Wir lieben ja über Hierarchie oder Abschaffung der klassischen Hierarchie zu sprechen, glaube ich.
1: Absolut, zumal ich da gerade auf meiner Arbeit auch total die großen Erfahrungen wieder mitmache und das sehr spannend finde, wie sich das entwickelt, weil es eine Initiative ist, die in den letzten 40 Jahren zu einem mittelständischen Unternehmen gewachsen ist. Und das natürlich gruppendynamische Prozesse und Fragen. Aufwirft. Spannend.
0: Ich freue mich auf weitere Folgen, aber wir lassen jetzt mal die Zuhörer für heute in Ruhe, glaube ich. Absolut. Wir hoffen, du fühlst dich empowered, deinen eigenen Ripple-Effekt zu starten und teilst diese Folge mit einer Person, mit der du dich zu dem Thema unterhalten möchtest. Wir würden uns sehr freuen, wenn du unseren Podcast unterstützt, indem du uns eine Bewertung hinterlässt und mit uns auf Social Media interagierst. Dieser Podcast wurde produziert und geschnitten von mir, Noemi Krause, erstellt in Zusammenarbeit mit meiner Co-Host Svea Menne. Die Musik ist vom fantastischen Patrick Podage mit der Stimme von Svea Menne. Falls ihr Fragen für uns habt oder euch mit uns austauschen wollt, findet ihr uns auf Instagram mit dem Handel gedankenkollektiv-podcast, auf LinkedIn unter gedankenkollektiv-podcast oder unserer Webseite gedankenkollektiv-podcast.de. Die Folgen werden erstmal in einem zwei Wochen Rhythmus veröffentlicht, also sagen wir euch bis in zwei Wochen.